0: И в этот момент я уже понял, что я финансистом быть не хочу, и хотелось как-то вот изменить вектор. И им пришла идея сделать приложение, в котором ты можешь заказывать еду на вынос. То есть, допустим, ты едешь там по дороге в офис, там, в кофейне, ты заказываешь заранее кофе, оплачиваешь, заезжаешь в эту кофейню по дороге, забираешь и дальше едешь, да, чтобы там в очередях не стоять и не ждать. Да? то есть Это была основная идея, на которой все это начиналось. Они очень много денег сожгли, и их инвестора уже поднимали вопрос о том, что, ребят, что-то вы давайте, вот вы, пожалуйста, свои не такие эффективные страны и рынки, давайте, пожалуйста, оптимизируйте. Какая страна, о которой вот мы могли не подумать, но ее стоит запускать. Причем этот менеджер, он сам итальянское происхождение, там, вырос в Латинской Америке, то есть он такой полностью иностранец. Он, и он сказал когда руководству Вольта, что это Казахстан. И все компании, они шли в убыток, они сильно растили клиентские базы, и они все надеюсь на то, что вот они сейчас вот с этими данными о клиентах что-то следующее изобретают, я забыл, как это какой-то следующий прорыв. Но этого не происходит. То есть в какой-то момент все поняли, что вот этого чуда не случится.
1: Всем привет! Вы слушаете Код и Кофе, подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Никулина.
2: А меня Илья Касым. Мы работаем в продуктовой IT-компании Колеса Групп. Я андроид-разработчик.
1: А я PR-менеджер.
2: Наша компания делает четыре крупных классифайда в Казахстане и Узбекистане и постоянно наращивает экспертность в разных IT-направлениях. Мы приглашаем профессионалов с рынка и обсуждаем важные для индустрии темы и феномены, делимся опытом и рассказываем крутые истории.
1: Сегодня в нашей студии Алибек Есов, генеральный директор «Вольт в Казахстане». Это международный стартап по доставке еды из ресторанов.
2: Мы поговорим с ним о решении уйти из стабильной корпорации в стартап полной неопределенности, о том, какие характеристики позволяют компании Вольт масштабироваться на новые рынки и как работает глобальный алгоритм, который оптимизирует маршруты курьеров. Альбек, привет!
0: Привет, ребята!
1: Окей, наш первый вопрос, он довольно личный. Мы хотим спросить, как давно вообще ты руководишь Вольт? Насколько я понимаю, с запуска в Казахстане, но, может быть, ты поправишь. И как вообще ты получил эту работу, и чем занимался до этого?
0: Вольтом я руковожу полтора года уже. То есть я пришел в Вольт в июне 2019 года. Первую доставку вот прям вот мы сделали в сентябре 2019 года. да, То есть прошло некоторое время, пока это все готовилось. Так, в принципе, да. Я у Истоков. Я был третьим работником в Казахстане. Кого наняли? Сначала наняли маркетолога, потом наняли менеджера там по ресторанам, по продажам. Соответственно, потом пришел я. В рынке, где генерального директора нанимают чуть позже, и там же рынок чуть ли не запускается, я как бы... С одной стороны, это было много работы, с другой стороны, это было очень интересно. Вот. Откуда я вообще здесь оказался? У меня такая была своеобразная карьера. Я учился в Кимэппе. Ну, я тоже. Да, я... Вот. Я давно, я, я поступил к в 2002 году, в общем, там учился на финансиста, после третьего курса пошел работать уже там, ну, рвался, рвался везде. Я, я после третьего курса попал в Procter Gamble на практику, Вот тогда это была такая крупная компания, в ней многие хотели работать. Начал там, в принципе, на четвертом курсе я уже там начал фул тайм работать и пошел делать такую карьеру финансиста в международной FMCG-компании.
2: FMCG, FMCG – Fast Moving Consumer Goods.
0: Проще говоря,
2: товары повседневного спроса, которые стоят относительно дешево и быстро продаются. Самые крупные международные компании в этой индустрии – это Colgate, Procter
0: Gamble, Coca-Cola, ну и так далее. По сути, я в этом секторе пробыл лет 8. Закончил я этот путь, когда я был финансовым директором в компании L'Oreal, это вот французская компания, там, краски mm-hmm. для волос, шампуни и так далее. И в этот момент я уже понял, что я финансистом быть не хочу, и хотелось как-то вот изменить вектор. То есть мне, я понимал, что я хотел бы быть каким-то таким вот управленцем, генеральным менеджером, наверное. И я понял, что путь неплохой — это пойти в консалтинг. То есть, я потом пошел... Я пять лет до Вольта был в McKinsey. Это международная это консалтинговая фирма, которая делает там стратегии, оптимизирует затраты. И, 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 в принципе, там вот где-то у тебя в год разных, может быть, 4-5 проектов да, и в этой компании я поп- Пробовал прям разные сектора, там, телеком, IT, горнорудный сектор, там, госсектор даже, да, там, и в Казахстане, и за рубежом, то есть очень много всего, как бы, узнал, очень много разных проектов, как я оказался, в Вольт, на самом деле, на меня просто вышли из Вольт, вышли через LinkedIn, что они знают, что вот консультанты бывшие, да, которые так много всего прошли, они тоже быстро адаптируются в каких-то новых индустриях таких, да. В общем, они на меня вышли, я как бы решил тоже поговорить в процессе. Это еще было, получается, когда в марте 2019 года, да, то есть за пять месяцев до того, как я решил присоединиться, мы поговорили подробнее там познакомились. Я прошел несколько этапов там, с разными, с другими там, генеральными директорами других стран, пообщался, да. В общем, в итоге я решил в эту историю присоединиться. Да. Ну и по сей день, поскольку я здесь, я все еще не жалею, как я многим на интервью рассказываю кандидатам.
2: Ты рассказал про опыт работы в Procter Gamble, то, что ты 5 лет работал в одной компании, 8 лет в другой. Выглядишь довольно-таки молодо. Да. Сколько тебе лет? А,
0: мне 35 лет. 35 лет? Да, да, да. Ты хорошо сохранился к 35. Он,
1: он рано начал. Да.
2: Да.
0: Да. На подкасте не видно, если бы у меня еще бороды не было, да, вы бы мне дали еще меньше лет, поэтому, да. Да, я относительно рано начал, да, Ну, как бы, да, 35 у меня накопил там уже сколько, 14 лет опыта работы, такого прям вот фул тайм full тайм опыта.
1: А есть эта проблема baby face, когда ты выглядишь молодо, и тебя некоторые люди не воспринимают серьезно из-за этого?
0: Ты знаешь, наверное, сейчас уже нет. То есть вот чуть раньше в карьере, возможно, было, а сейчас как-то... Ну, Мне кажется, здесь это очень просто. Если ты сам на это не обращаешь внимания, то и другие не будут. Если ты будешь от этого стесняться, как-то вести себя застенчивее, люди это и будут чувствовать. Если как бы ты на это не обращаешь внимания, то ты не обращаешь. Мне это даже как-то и весело сейчас, что так можно выглядеть там на там, 28, а тебе 35.
1: Ну да, это, это классно. Ты можешь еще, пожалуйста, рассказать про саму компанию Вольт? Есть какая-нибудь классная история behind? Потому что когда Вольт пришел в Казахстан, мы ее знаем уже как большую глобальную компанию, хотя и называет себя стартапом, да? Угу. А с чего вообще все это начиналось?
0: Начиналось, у Вольта было, по-моему, пять основателей. Такие умные ребята, толковые в Хельсинки. Они уже делали до этого какой-то стартап. Один из них там, даже нет, парочку из них делали. Один стартап, он что-то у них потом оттуда вышли. В общем, они думали, какую следующую идею запустить. И им пришла идея сделать приложение, в котором ты можешь заказывать еду на вынос. То есть, допустим, ты едешь там по дороге в офис, там, в кофейне, ты заказываешь заранее кофе, оплачиваешь, заезжаешь в эту кофейню по дороги забираешь и дальше едешь, да, чтобы там в очередях не стоять и не ждать. Да? То есть это была основная идея, на которой все это начиналось, начали делать приложения. Потом они поняли в какой-то момент, что спрос, ну и даже там рестораны говорили, что вообще, как бы, и пользователи, что вообще было бы удобнее, если бы вы нам, к нам еще и сами привозили. То, как бы, вот мы удобно, нам нравится приложение, мы можем заказывать, угу. надо самим ехать, а мы не хотим. И они подумали, что окей, наверное, нужно сделать, как бы, историю с доставкой самой, да. Помимо интерфейса приложения запилили вот этот весь алгоритм, который подбирает курьера, к моменту времени его направляет в нужную точку, чтобы к моменту приготовления заказа курьер, как раз, приехал, иду забрал горя отвез клиенту. В общем, вот эту первую версию этого алгоритма, да, который распределяет заказы между курьерами, ресторанами и клиентами, да, вот это все. Сделали, и, ну, если посмотреть, то вот сегодня 98% нашей выручки – это заказы с доставкой, да, это не заказы на вынос абсолютно, да, то есть в итоге шаг был сделан правильный. Что происходило дальше, вот они сделали это приложение, сделали доставку, первое время даже там сами курьерили, то есть сейчас вот, например, вообще там один из первых курьеров, который пришел в Вольт уже извне, он сейчас региональный директор по expansion, то есть по запуску новых рынков. Ну, соответственно, что было дальше? Дальше вот в Финляндии все это, в Хельсинки это неплохо пошло, они начали запускать там какие-то соседние города с Хельсинки, и вот, по сути, спустя вот первый год, как Вольт работал в Финляндии, они решили пойти расширяться. Расширение первое пошло в соседние скандинавские страны, да, по-моему первая страна, следующая куда зашли, это была, как бы сейчас не обмануть вас, наверное, по-моему Швеция, как такая ближайшая, тоже опять же это большие рынки. И по сути как потихоньку таким образом они пошли так с Финляндии на юг. То есть вот скандинавские страны, центральная Европа, там тоже та там Хорватия, там, Эстония и так далее, там шли, 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 до Греции дошли вниз. Потом вот, какие были там запуски еще были? Израиль запустился, не Европа уже как бы азиатская, но, как бы Израиль запустился. И потом параллельно пошло вот Грузия, Азербайджан и Казахстан. Это вот страны Центральной Азии, куда Вольт за- зашел. Последние такие интересные запуски, которые произошли, это две крупнейшие экономики мира, это, ну, одни из крупнейших экономик мира, это Япония и Германия. Кто-то должен спросить, почему мы не пошли там, не знаю, в, в другие страны, да, в Россию. А, ну, понятное дело, в России Я как будто бы
1: знаю, но ты расскажи все равно.
0: Какое предположение?
1: Потому что есть сильные конкуренты, такие как Яндекс.
0: в России, например. Ну, такие
1: как Яндекс, да, Яндекс, да,
0: Яндекс. Ну, и деливери. Да, вообще история в чем? Деливери, ладно. Это есть страны, где прям вот есть очень таких там несколько технологически продвинутых таких современных конкурентов, которые тоже такие сильные и вот эти вот алгоритмы распределения заказов, да, там и высокий уровень автоматизации и уже высокая доля на рынке, да, то есть чтобы заходить на такие рынки с ними конкурировать, это надо еще больше денег вкладывать, там, в маркетинг, это прям надо отвоевывать уже построенную ими клиентскую базу, да, а страны, там как тот же Казахстан, где конкуренты слабее, ты приходишь и ты по сути начинаешь строить клиентскую базу, нежели отвоевывать, да, и это более эффективно, соответственно. Ну, а, ну или можно быстрее. как
1: Яндекс Такси, когда купили Uber. Просто вы купили полностью всех их клиентскую базу. В
2: 2016 году Uber и Яндекс Такси почти одновременно с разницей в пару месяцев зашли на рынок Казахстана. А уже в следующем году Яндекс и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов в Казахстане, России, Азербайджане, Армении, Беларуси и Грузии.
0: Ну да, но опять же, это как бы относительно, относительно дорого. То есть там на самом деле контекст этой вот истории про Яндекс Ууберг, я тоже вот касался, там, знаешь, как он был? Они оба пришли там в похожее время, и просто началась вот эта вот война за клиентов. Но да? это
1: было круто для клиентов, потому что, что на, на, на гелике, гелике можно было за 300 тенге доехать, я помню, когда Яндекс э, зашел.
0: Знаешь, знаешь, почему Убер это сделал? Вот для чего это Uber? По идее, Убера Uber средств глобально больше, чем у Яндекса, это крупнее компания. Почему они ушли?
2: Может, они заработали.
0: Не воп... Даже не просто, что им там, Яндекс дал какую-то огромную сумму, просто в этот момент у Uber уже вот, они очень много денег сожгли, и их инвестора уже поднимали вопрос о том, что, ребят, что-то вы давайте, вот вы, пожалуйста, свои не такие эффективные страны и рынки, давайте, пожалуйста, оптимизируйте. И поэтому у Uber было давление в страну, где деньги просто сжигаются очень сильно, как-то отдать. И поскольку Яндекс был готов за это что-то заплатить, это не какой там прям космос, они, они согласились. Возможно, они, если бы Яндекс еще потерпел, там, годик-два, может быть, Убер и так бы ушел.
2: У меня появился вопрос, Альбек, ты говорил то, что в большие рынки заходить довольно-таки сложно и невыгодно с финансовой точки зрения, нужно больше денег вкладывать. А вот ситуация в Казахстане, она уникальна. Примерно в один период времени три компании по доставке еды или по доставке зашли в наш рынок, и, грубо говоря, сейчас у нас, возможно, война происходит, конкуренция. Имеется в виду компании Вольт, Яндекс ⁇ Еда ⁇ и Глова. Не боитесь ли вы того, что придется еще больше денег вложить в наш рынок, чтобы получить клиентскую базу?
0: Вообще, даже могу что рассказать еще перед этим? Вообще, почему Вольт выбрал Казахстан? Знаете, это очень такая тоже веселая история. Помимо даже конкуренции, что там как бы. История была в чем? Вот менеджер, тот первый курьер, который пришел и стал там директором по, по расширению, у него есть несколько менеджеров, которые смотрят, какие страны дальше запускать. Да? То есть сначала они обратили внимание на Грузию, потому что там вот был переворот, там страна такая, такая открылась всему миру, там экономика, они пошли туда довольно рано. И потом у этого менеджера как-то спрашивают: вот тоже они думают, что он говорит, вот какая страна, о которой вот мы могли не подумать, но ее стоит запускать. Почему этот менеджер, он сам итальянское происхождение, там вырос в Латинской Америке, то есть он такой полностью иностранец. Он, и он сказал тогда руководству Вольта, что это Казахстан. Почему он так сказал? Он, оказывается, в свое время путешествовал на велосипеде через всю Евразию. И он в Казахстане проездил на велосипеде и прожил, по сути, там, три месяца. И он влюбился в нашу страну, он пожил в Алмате месяц, как минимум. И вот благодаря тому, что вот он несколько лет до присоединения в Вольт проехался и увидел Казахстан, он это порекомендовал Вольту, и, и они пришли сюда. Вот. Это такая прям история. Да? Теперь, почему? Так получилось, что все трое пришли одновременно. Это вот просто совпадение. Я вам просто пишу: как вот мы посмотрели на Казахстан да, в свое время: страна, как бы, где есть как минимум два крупных города да, то есть города миллионника, да, таких с хорошим доходом. Это, конечно, не уровень там, Европы по доходу, но это хорошие города, там, Алмата и Нур-Султан. В принципе, еще куча городов, которые там свыше 500 тысяч населения. Это первый фактор. То есть потенциал есть. Второй фактор – конкуренция. Да, на, на тот момент на рынке был только Чокофуд, да, который местный игрок. Опять же, ну такой горький опыт местных игроков других стран показывает, что технологически местным игрокам очень тяжело конкурировать с международными. Команда разработчиков, там, она работает там, на 20 стран у тебя, да, это одна команда. Да? Или у тебя команда разработчиков работает на одну страну. То есть вот эти два фактора, то, что был только один местный игрок, и, в принципе, есть потенциал, есть очень интересные города. Точно так же, я думаю, посмотрели и другие две желтого цвета компании, помимо, скажем так. Если. И просто вот очень такое получилось интересное совпадение, что все пришли туда одновременно.
1: Я слышала такую легенду, что некоторые, не знаю, сколько это правда, но мне сказали некоторые люди зайти, что некоторые гиганты, такие международные корпорации, как будто некоторые рынки, они захватывают, осознавая, что они будут туда на этих рынках, что емкость рынка не позволяет, чтобы стать прибыльными, но они просто хотят эту точку на карте, и либо же на всякий случай на будущее, что этот рынок тоже наш, может быть, когда-то там что-то резко изменится и появятся возможности зарабатывать. Да?
0: Смотри, вот я бы так называю, то есть был такой хайп определенный, да, когда вот эти все такие IT-гиганты, там, не знаю, это все начиналось там, как вот Google, Facebook, вот эти все компании, которые набирали большие клиентские базы, там вот эти вот массивы данных, и все говорили, что за этим будущее. По сути, вот эти все компании, Uber даже по такой же схеме, что они набирали клиентскую базу, и они продолжали деньги сжигать. И все компании, они шли в убыток, они сильно растили клиентские базы, и они все, и инвестора, которые в них инвестировали на рынках, надеялись на то, что вот они сейчас вот с этими данными о клиентах что-то следует следующая изобретая, я будет какой-то следующий прорыв. Uh-huh. Я не знаю, там Uber столько данных по нас собирает, что там вся Америка станет ездить на бесполотных автомобилях и что-то такое. Но этого не происходит. То есть в какой-то момент, вот в последние пару лет, все поняли, что вот этого вот чуда не случится, да, и вот эти вот сжигания, которые произошли ради этих баз данных, ну, как бы, ничего такого. Эти базы да, эти вот базы клиентов может и другой нарастить. Поэтому, когда Вольт уже начал, это вот компания молодая относительно, да, и уже наши инвестора, когда они играют, они говорят что смотрите, и вот вообще и в мире инвесторы, они смотрят на то, насколько, компания может быть вот именно на уровне вот этого unit economics как это называется там прибыль с каждой транзакции то есть компания должна иметь определенную прибыль с каждой транзакции и количество общей этих транзакций в итоге должно окупать все там дополнительные затраты там на рекламу на там команду разработчиков и, и так далее Если видно, что компания к этому движется, то есть она как минимум на транзакциях прибыльная, и на транзакции наращивает, что скоро она окупит и свои маркетинговые бюджеты, и и разработчиков, значит, все хорошо в нее будут вкладываться. Если видно, что она неприбыльная, вот там для галочки держит страны и сжигает деньги, не видно, как они выходят, то эту компанию просто инвестировать никто не захочет. Поэтому вот, например, если брать конкретно про Вольф в Казахстане, например, план у меня, что мы выйдем на прибыльность в течение 2-3 лет после запуска. Как это произойдет? Ну, как бы сейчас мы много денег вкладываем в новых пользователей, то есть много рекламы, чтобы пользователь попробовал и так далее. Через несколько лет уже вот это попробовавших будет же много, и они будут э, заказывать дальше, если мы будем давать им хороший сервис, да. А доля новых будет падать, поэтому рекламный бюджет в относительно оборота тоже будет становиться меньше, меньше, меньше. Таким образом, мы как бы выйдем в прибыль, да.
1: Как ты считаешь, какие, может быть, ключевые фишки компании или практики позволили этому случиться, потому что ну, довольно много да, классных идей умирают там, или остаются только в рамках одного рынка? Вот что позволило Вольту так глобализироваться?
0: Ну фишка в чем? Первое, что всем нравилось, вольте это вот дизайн приложения, то есть вот такое, вот он такой белый, там вот красивые фотографии, ну, там, анимации. Такое, да, там какие-то анимации, да, есть. То есть первая версия, там очень много было упора сделано на дизайн, да. Вот этот как бы то, что было приятно, оно выглядит по-другому, чем остальные, это была первая история. Дальше к ней что добавилось? Вот этот вот алгоритм, который вот там, ну, по сути, это вот на сервере он там миллионы заказов, которые в течение дня проходят, да, там по всем самым, он их обрабатывает, да, и раскидывает их правильно, чтобы у тебя оптимальный курьер, самый ближайший поехал этот ресторан, забрал быстрее, привез тебе еду максимально горячую. Вот этот алгоритм, да, это тоже на самом деле там целая огромная команда, над ним работает. Это тоже ноу-хау Вольта, который позволяет э, достигать этого быстрого времени доставки. Это вторая вещь, которая потом сыграла. Третье, это Вольт очень необычно подошел, как и в мире, так и здесь, к службе поддержки. Вот в этом бизнесе ва- очень важная история, потому что вот ты заказываешь еду, да, забыли что-то положить, немного и Особенно, когда ты голодный, ты прям злишься еще сильнее. да. И вот роль службы поддержки, которая быстро реагирует, как-то классно отвечает, она супер важна. Потому что, вот представь себе, ты заказал еду, да, ты не видишь, где курьер, не знаешь, что происходит, ты не можешь дозвониться в колл центр да, а там, ты уже час ждешь, да. Ты как будто в неведении тебя это вообще бесит. А еще и ты голодный и так далее, да. То есть здесь в чем идея? У тебя как бы, во-первых, положение тебе покажет, где курьер, что и сколько времени осталось. Даже что-то не так, ты напишешь службу поддержки через чат, вот эта фишка тоже наша, да? там тебе ребята ответят, там, не знаю, с эмоджиком, со смайликом, там какую-нибудь гифку скину, то есть там прям ребята, там нету скриптов, у нас в офисе сидят прям живые люди, мы их там отбираем, и они, мы их прям учим вот так вот очень прикольно общаться с клиентом, быстро отвечать, то есть как будто ты там с другом в WhatsApp переписываешься, а там приколы кидаешь. Примерно мы хотим такой же какой-то user experience создать в Вольте.
2: Давайте немного поговорим насчет системы маршрутизации как строится путь доставки еды, и какие, возможно, параметры вот эта система принимает и обрабатывает.
0: Такой уже технический да, вопрос. Да. Ну, Я смотри. думаю,
2: всем будет интересно узнать, на какие факторы влияют на, на путь, время.
0: Знаешь, как, как, как работает? Вот смотри, это даже начинается с алгоритм в ресторане. То есть, допустим, клиент разместил заказ, да, это тут же попадает на iPad в ресторане, там у них стоит девайс, да, там своя программа, да, то есть у вас есть клиентское приложение, вы делаете заказ, это уходит в приложение в ресторане. Ресторан там, он что видит на iPad? Ему система говорит, посмотри, курьер к тебе вот, учитывая, где они там, кто занят, приедет там через, допустим, 10 минут ближайшие. По нашей оценке, да. И ресторан говорит, окей, он либо принимает это время самого быстрого курьера, который ближайший свободен, да? либо выставляет время, которое ему необходимо, чтобы приготовить это блюдо. Допустим, он говорит, нет, я не успею, мне нужно 15 минут. Ресторан отмечает в системе, что блюдо будет готово через 15 минут. Опять же, клиент в приложении тоже это видит, что вот, как бы, ресторан будет готовить столько-то, курьер будет ехать столько-то. Да. Соответственно, дальше что делает алгоритм? Он понимает, что ему нужно понять, какой курьер, учитывая все их маршруты, да, куда они сейчас движутся, да, будет вот в какой-то точке, что он в ней освободится, и ему потребуется какое-то время. В общем, какой курьер оптимальнее всего будет через 15 минут на этом месте. Причем она поищет того курьера, который, наверное, сейчас куда-то едет, заказ отвозит в какую-то соседнюю точку около ресторана, да, чтобы он ехал и ему там требовалось минут 5 10, потом доехать от той точки к данному ресторану. Потому что послать курьера какого-то дальнего это ему будет лишний проезд. Ну, он в пустую будет ехать. Да, поэтому а а потом стараются минимизировать вот эти вот пустые проезды курьеров, получается так.
2: По пути курьер не может взять дополнительные товары?
0: Есть такая настройка, да. На самом деле есть моменты, когда, допустим, у курьера по дороге что-то происходит, то есть он может, допустим, забрать в одном ресторане в другом, потом отвезти одному клиенту второму. Но это происходит только тогда, когда, допустим, вот знаешь, такая штука есть, час пик и плохая погода. Это вот самое зло. Люди не хотят никуда выходить, заказы тут же идут вверх. Курьеры некоторые тоже не хотят выходить. То есть курьер становится иногда меньше в такие дни. Вот в такие моменты, когда у тебя курьер становится Меньше, а заказов больше, вот он начинает заказы как бы давать по пути курьера. Потому что тогда он сможет вот этим ограниченным штатом курьеров перевести большее количество заказов. Но если курьеров хватает, то он будет стараться максимально равномерно распределять все это между курьерами.
1: Для пользователя Вольт выглядит как приложение доставки, в котором он может там выбрать ресторан, написать свой адрес и там, не знаю, написать службу поддержки по сути, и все. То есть. Ты сейчас упомянул, что есть приложение для ресторана еще, другое, да? Какое-то отдельное свое. Да. Там лежит iPad, то есть вы всем, получается, раздали iPad с приложением, да? То есть я больше чем уверена, что есть еще приложение для курьеров, да? Все
0: верно. Что что, что
1: еще мы не знаем про ( relacionco) вольт? Какие еще внутри есть системы и ну, да, какие-то технологии, которые скрыты от пользователя?
0: Ну смотри, вот как я вот по сути да, если вот внутренние продукты, да, это вот, как я сказал, это даже вот это, это вот приложение клиентское, да. Там прям есть команда iOS, Android и Web, которые все это делают, да? Есть команда, которая делает приложение для ресторанов, оно как бы iOS based потому что она на iPadах именно ставится, да? И есть соответственно, опять же, iOS, Android команда, которая делает приложение для курьеров. Это, это три приложения, да? И вот этот вот алгоритм, там есть это как бы еще одна команда, это команда инженеров математиков, да, там каких-то, которые, ну, айтишников, математиков, да, наверное, как-то так можно назвать, ну, аналитиков математиков, да, там, там, с бигдейтой связаны со всеми обучением, которые вот как раз-таки продолжают этот алгоритм улучшать, то есть там они могут, там, разные, они там играются там, с приоритизацией, там, не знаю, приоритизировать ли заказ по дороге или больше раздавать заказов отдельно курьерам, чтобы они издалека ехали, что лучше, что оптимальнее и для времени доставки, и для заработка курьера. В общем, вот, по сути, это вот, это все внутренние продукты что помимо этого есть? да? Помимо этого есть система, то есть вот чат, который клиент открывает, когда он общается с службой поддержки, это как бы в рамках приложения сделано. Но с другой стороны, с бэкенда, да, это внешняя система, которая позволяет вот обрабатывать все эти чаты. Это система внешнего поставщика, которая, то есть вот наша служба поддержки, она видит интерфейс той внешней системе. Клиент видит интерфейс чата, который сделан в рамках приложения Вольт вот так получается. Есть
1: ли какие-то айтишные роли в вашей локальной команде, или это просто вот они вам такие, ну, то есть есть приложение, и с ним взаимодействуют какие-то люди, которые далеко сидят, а вы, как вы вклиниваетесь между ними, где вот проходит эта коммуникация?
0: Да, у нас, к сожалению, пока, ну, это, это, это логично, взросло. у нас нету прям такой вот айти роли, какой-то прям какого-то разработчика, да, потому что на все это центральная команда, которая делает, все там. Что мы делаем здесь? У нас, по сути, здесь определенная роль как бы продакт-менеджера, что ли, да, вот в данном контексте. То есть мы как рынок даем какие-то отзывы по тому, что стоит улучшить приложение, учитывая там отзывы клиентов, что стоит там как-то кастомизировать, учитывая наши какие-то специфики рынка и так далее. И мы все это даем как вводные для команды разработчиков, она находится централизованно в Хельсинки там на все страны, да.
1: Сколько их там?
0: Ой, слушай, я уже там точно больше 500 уже вообще вот что интересно если посмотреть на глобально все-таки в вольте по количеству людей больше людей которые не разработчики которые связаны со всеми другими операционными процессами, да, даже служба поддержки, да, там, там работа с курьерами, маркетинг, работа с ресторанами и так далее. То есть этих людей больше, чем разработчиков, поэтому как часто говорю, что как бы IT-продукт это только часть успеха, да, а вот его реализация вся эта операционная команда это как бы это еще больше, большая больше работа. Поэтому вот у нас тоже часто, вот говоришь, ошибки, почему некоторые стартапы не взлетают, они просто фокусируются на том, вот мы сделаем классный продукт и он полетит. Так не бывает. Классного продукта мало, что он полетел. Нужно его еще правильно раскрутить, внедрить как бы и адаптировать в каждой стране.
2: Алибек, ты говорил, что у вас алгоритм доставки работал в других странах, он улучшался каждый раз.
0: Ну и все еще улучшается. Все еще На улучшается.
2: Деле, да. Так вот, когда вы зашли в наш рынок, этот алгоритм работал? Или попав в Алмату... Там произошли какие-то казусные ситуации. Расскажи про это.
0: Это тоже было интересно. Да, когда мы запустились, это такое тоже. Вот мы все привыкли ко времени доставки там, не знаю, 45 минут-час. Даже там час-полтора, есть про другие города. У Вольта золотой была такая цель и правила 35 минут и ниже. Я такой думаю, как вообще получится, не получится? И что было на старте? На старте... Вот я, допустим, смотрю там на вот на все заказы, я вижу, они начинают немножко опаздывать. Я думаю, что это с этим алгоритмом. Может быть, он неправильно оценивает время, которое требуется в рамках пробок приехать, может быть, что. Но в итоге выяснилось, ну, а регионам что-то говорю, что подождите, алгоритму требуется определенный массив заказов. То есть ему требуется немножко разнообразие в точках, в заказах, да, которого поначалу не будет то есть когда у тебя я не знаю там 10 20 30 заказов на весь город там не знаю на 100 квадратных километров города когда у тебя заказов там мало там меньше 100 меньше 50 алгоритму сложно работать у него все точки очень сильно друг от друга удалены и ему сложно это оптимизировать да когда мы начали р- расти да то есть там уже переводили за 100 заказов за 1000 и, и так далее то есть точек вот этих всех вот заказов на-, на моменте появилось больше и у, ал- у алгоритма появилось больше разнообразие а если у него больше разнообразия вот этих вот наблюдений у него больше вариантов оптимизации. И таким образом, получается, чтобы он здесь заработал, просто нужно было подождать и выйти на определенную, мы это называем, плотность заказов на территорию определенную. Да? И как бы когда он заработал, все, мы вышли на эти 35 минут. То есть вот, там, весну, лето, пока вот эти пробки страшные не начались опять, и похолодание, мы работали на 35 минутах средней доставки.
1: У меня был, кстати, вопрос по саппорту чаты, классно, супер, неформально, но подходит в основном для таких вот ситуаций, когда что-то с заказом связанное, да, mm-hmm. то есть ну, у меня, кстати, был один раз такое, что там у меня лактозная непереносимость, а мне перепутали, короче, кофе и положили там обычное молоко, потом сами, конечно, я такая уже, типа, ну, ладно, без, без кофе буду, потому что ну, не знаю, ну, привыкаешь ты к такому сервису, что, ну, что, я сейчас буду там час ждать, ругаться, туда сюда и тут мне ребята сами пишут, ой, там, там перепутали в ресторане кофе, кассы, мы давайте
0: вам привезем
1: сейчас новый, другой, да, и мне чисто курьер только кофе привез бесплатно, но я хотела спросить по поводу каких-то багов, то есть, что, если люди видят баги в приложении, могут ли они как-то об этом вам сообщить, учитывая, что у вас нет людей, которые фиксят баги, или у вас в приложении не
0: бывает багов? Ну да, смотри, э, на самом деле... Багов, вот поскольку вот, видишь, это же вот, глобальная команда, и они очень аккуратно, вот, вот это вопрос стабильности, пожалуй, в чем? Что ты очень аккуратно внедряешь какие-то изменения в приложении. То есть там ты их там, альфа бета, все эти, вот ты делаешь кучу тестов, да, там, только потом ты внедряешь его. Да. Поэтому, на самом деле, вот скорость внедрения изменений в приложении, она довольно низкая. Из-за этого у него стабильность довольно хорошая. Если говорить про какие-то баги локальные, локальных багов я никаких не видел, то есть, там, какие-то были моменты по платежной системе, да, там что-то там из-за курса сумма одна блокировалась, другая снималась, но это момент даже больше политики банка, да, то есть, это даже не баг самой системы, да, а таких прям вот больших багов, где что-то там не срабатывает, или там вот заказ размещается, там ты заказываешь там, не знаю, три позиции, а туда уходят две. Такого честно, мне наблюдали. Был один баг интересный, когда у нас упал глобально сервер. И там, по-моему, в течение трех или четырех часов глобально мы заказы не могли принимать. Прям вот глобально он упал. Это было там впервые за полтора года, что за полтора года впервые мы там... У нас было четыре часа неактивного времени.
1: Опять же, да, и плюс, Ну, и минус получается. То есть плюс в том, что багов мало, по сути, но минус в том, что если что-то глобально случается, получается, у всех все ломается.
0: Ну да, но глобально, то есть вот это только была вот нестабильность самого сервера, да, так вот поскольку есть такой очень аккуратный подход к внедрению каких-то изменений, да, то есть каких-то больших багов, ну, пока вот вот сколько мы уже, там, год работать здесь, ну, такого не было. Вот только вот когда, когда сервер упал.
2: Выходит, что ты сейчас проблем в приложении, в общем, критичных не видишь?
0: Ну, я бы... Улучшил некоторые вещи по интерфейсу, допустим, мне вот не очень нравится, когда я делаю заказ, не совсем очевидно, куда я заказываю. То есть, там есть такая очень узкая строчка с твоим адресом, да. Я бы, например, лично хотел бы, чтобы когда вот я выбрал это, он мне говорит: так, вот ты же вот сюда хочешь, чтобы я. То есть какое-то окно, которое говорит, вот ты вот по этому же адресу хочешь доставить. Если нет, пожалуйста, как бы исправь, да. А оно, в принципе, по дефолту ловит твои сравненные адреса и понимает, что это там, это есть этот адрес. Иногда бывает, вот, это бывает иногда, что люди, если так, не обращают на это внимания, иногда приложение может сохранить какой-то твой старый адрес, и люди заказывают на какой-то другой адрес. Потом они это осознают, обращаются в поддержку, поддержка просто берет вручную эту точку и меняет, и курьер едет, конечно, по нужному адресу. Но вот я бы эту штуку, допустим, изменил. Да? Но это не баг, это больше такой юзер-интерфейс. Там еще некоторые вещи. Но это субъективно, да? поэтому...
2: Вот лично мой опыт использования, ну и моих друзей, я не всегда понимаю, как работает карта поскольку у нас есть много других карт, Яндекс-карты, другие приложения. И там все дома выставлены да, правильно. Да, а вот в приложении Вольт... Volt... Моего дома нету. Он вроде стоит, а ни номера, ни точного адреса найти не получается. И в этом проблема. Знаете ли вы про эту проблему и что будете делать?
0: Конечно. Смотри, на самом деле эта проблема там была вообще, по-моему, месяца полтора назад. Вот, этих, вот эти вот open source карты, по-моему, которые Google принадлежат, потому что все используют, многие используют их глобально, да? Мы тоже их используем. У меня здесь было обновление именно по Алмате, И вот я недавно проверял, даже вот тоже мой дом, тоже его не было на этой карте. Он сейчас появился, то есть уже... Я думаю, сейчас вот с обновлением последнее время многие дома появились, у них просто вон ну, что-то довольно отставало. Почему мы работаем с этими вот именно с этим поставщиком? Потому что, ну, смотри, как бы с Яндекс картами мы не будем работать, потому что там вот, обмен данными там, ну, на уровне там то, что это как бы конкурирующие фирмы не получится. Кто следующий хороший поставщик? Это Тугис или Двугис? Как вообще? Как правильно говорить даже? Да не кто знаю, как? Да. Я да, даже, даже слышала дубль вариант Дубльгис. Да На севере Дубльгис говорят. Вот, то есть с ними, ну, опять же, это такой более локальный, то есть они не везде есть там по Европе, то есть, и вот это вопрос адаптации, да, то есть нет смысла только в Казахстане интегрировать их вот в бэкэн-систем, потому что это как бы уже ее какую-то стабильность будет портить. Поэтому, как бы, да, это определенный минус. Часто служба поддержки наша объясняет людям, как это сделать, то есть ты можешь просто вот, если ты знаешь, где эта точка, ты ее кидаешь туда, ты просто в строке адреса ты прописываешь прям свой адрес, и, в принципе, тогда курьер может тебя смело найти. Я говорю, вот, проверь, последнее обновление, возможно, твой дом тоже появился. Мой, по крайней мере, появился. Так что, ну да, это данность, с которой нам приходится работать.
1: И вот еще интересно, Вольт называется стартапом. Ну, я видела, что так пишут, да, типа глобальный стартап или что-то такое, именно со словом
0: стартап. Очень большая разница. Смотри, принципиальная разница даже в философии. Смотри, что такое корпорация уставшаяся там? Procter Gamble, Coca-Cola, я не знаю, там... Раз вот хоть это и партнерство, но такие это вот бизнесы, которые давным-давно зашли, и это бизнесы, которые приносят стабильную прибыль. То есть они как бы не обанкротятся там. То есть там Кока-Кола стабильно генерит миллионы долларов, да, там Proton тоже стабильно все у них работает, да. И они просто понимают у них только цикл бюджета. Они понимают, вот мы столько-то заработаем, столько-то мы там потратим на людей, столько-то в аренде, то есть как бы они примерно понимают, что у них происходит. И они на самом деле наоборот, они думают, а что мы можем такого нового придумать, чтобы как бы вообще, чтобы как-то хоть как-то продлить расти. А некоторые просто растут спокойненько, деньги как бы имеют и даже не беспокоятся. Стартап здесь по-другому. Например, вот здесь вот эта постоянная фаза роста, да, ты не знаешь до конца, насколько ты быстро вырастешь, вырастешь ли или вообще, то есть вот ты до конца не понимаешь, что будет с тобой через год, да, примерно понимаешь. И, и с другой стороны, тебе хочется выйти в прибыльность, то есть, например, в корпорациях, там, вот, допустим, вот, например, я вот GM, да, вот здесь, да, у меня нету там корпоративной машины с... Почему? Это стартап, мы еще как бы деньги не заработали, да, там, у меня лучше компания даст какие-то там пакет акций, какой-то своих глобальных, да, что, как бы, если они потом пойдут на IPO, это и будет моим бонусом, да? Но машину мне никто не будет давать, потому что инвестора стартапы не поймут, что там всем GM во всех странах раздают там корпоративные машины, хотя компания деньги еще не зарабатывает, да, по сути. Ну, она не вышла в стадию полной прибыльности. Соответственно, а в корпорациях, наоборот, это постоянный денежный поток, и им важно людей как бы удерживать по-другому, они дадут им машину корпоративную. Но они не будут давать уже свои акции, потому что их акции, у них нет потенциала там вырасти там, не знаю, в два, в три, в десять раз. Это вот другая, сам вот именно подход к затратам, он, 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 он немножко другой.
1: У тебя есть опыты в корпорации, в стартапе ты можешь сравнивать. И теперь получается, почему бы тебе не пойти в то место, где тебе дают тачку классную, там с водителем, не знаю, может быть, еще и жилье. То есть какие-то такие денежные да, вещи финансовые. Вот, идешь в место, где куча неопределенности, там глаз, наверное, начинает дергаться, или еще что-то. <laughs> ну, то есть, что это, это? какая-то степень, какой-то мазохизм, или что это? <laughs> почему какие есть очевидные да, для тебя преимущества, которые тебя мотивируют и следуете
0: Очень просто, посмотри, как бы вот. Вот вы же говорите, там, вот Вольт там один стал, видимо, микрофон. Как бы я вот даже вот элементарно буду говорить, там, не знаю, кому угодно, что вот смотри, я вот работал в Вольте, там, я его из нуля взрастил там, до там, одного из там, ключевых игроков на рынке, да? Если ты пойдешь в корпорацию, которая там из года в год что-то делает, ну даже скажешь, ну вот, я там такую-то инициативу внедрил, там, посчитал бюджет на следующий год, мы там подняли продажи там, на 5%, до этого они росли там, на, на 2%, процента, не знаю, там, оптимизировали затраты по чуть-чуть, но я не знаю. А тут как бы... Да, да? а ну, как бы, потому что там видишь там поток, ты равно поток и пытаешься немножко его улучшить. Да? А тут как бы ты просто у истоков чего-то нового. Поэтому это не то чтобы мазохизм, например, карбация тоже есть куча мазохизма, когда у тебя там бюрократия, там тебе надо любое решение там согласовывать со всеми там директор, 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 с директором, там что-то еще с региона. А здесь, как бы, все очень решается быстро. И вот реально, то, что ты делаешь, ты прям сразу видишь результат изменений. Там, я не знаю, мы там меняем модель компенсации курьеров, смотрим, как, они, как их поведение меняется по часам работы, когда они там, чтобы они, допустим, больше выходили в пиковое время. Мы поменяли модель. Модель. прям видим что они начинают именно так себя вести да то есть что-то еще делаем то есть ты делаешь что ты сразу видишь результат и вот как бы то чего можно достичь это прям вот то, там бизнес там растет там в x какие-то то есть там в 2 в 3 в 5 в 6 раз там в год может расти и это как бы это прикольно это знаешь это что-то такое наверное на стыке между каким-то собственным бизнес опытом собственного бизнеса наверное да и, и корпоративным потому что в собственном бизнесе по сути мы делаем все то же чтобы делать там собственный бизнес единственное как бы кошелек не мой а кошелек по сути там международных инвесторов да которые я здесь как бы вкладывают ну а? и
1: прибыль получается не твоя если она будет когда-нибудь
0: ну да 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 я согласен да как раз таки да но при этом как бы у меня есть там как бы стабильный доход зарплата, потому что я не знаю, даже если ну же глобально вряд ли обанкротится это уже там большая огромная компания она как бы завтра ее не будет так что ее завтра вдруг не станет поэтому если брать вот часть именно стабильности твоего дохода она чем-то похожа да это, это вот такая смесь у тебя как бы есть стабильный доход который похож на корпоративный мир но при этом вот эти вот возможно уровень стресса выше но и возможность вот этого роста и вот поле для какого-то предпринимательства намного тоже больше. Что, а это атрибутика какого-то собственного бизнеса. И вот это такая интересная смесь. Я на самом деле пробовал, там у меня был опыт там, собственного бизнеса, а потом я что-то решил, что нет, я хочу вот в корпорации побыть, потом консалтинг пошел, поэтому, может, я к этому и вернусь в какой-то момент.
1: В общем, ты все попробовал.
0: Ну да, может быть, вот, там я не знаю, вот этот опыт меня сподвигнет через годы и сказать, все, я опять хочу бизнес какой-то делать. Ну, кто его знает. А может быть, нет, может быть, пойду в какую-нибудь большую корпорацию опять. Я на самом деле не, не загадываю, как это будет, но пока это очень-очень прикольно.
2: Вы слушали подкаст «Кот и кофе». Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах, на других популярных подкастинговых платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Пишите отзывы, ставьте сердечки и звездочки, предлагайте идеи для новых эпизодов. Наши контакты есть в нашем телеграм-канале, который называется «Подкаст «Кот и кофе».